0: Odkaz a dielo Dona Boska rozvíja v Bratislave niekoľko komunít saleziánov. Saleziáni na Miletičovej ulici spravujú fárnosť s kostolom Panny Márie Pomocnice a sídli tu aj Slovenská provincia. Do tejto časti Bratislavy prišli Saleziáni pred 90 rokmi. V roku 1950 aj ich zastihla barbarská noc. Komunisti odviedli Rehoľníkov a zabrali ich majetky. Vrátiť sa mohli až po páde totality. Saleziánsky ústav bol v dezolátnom stave a Rehoľníci sa museli pustiť do rozsiahlej rekonštrukcie. Dnes je v Bratislave na Miletičke veľké moderné saleziánske stredisko, kde sa stretávajú mládežníci, rodiny s deťmi, ale i seniory. Po prísvetých homšiach a duchovných aktivitách sa schádzajú pri a rôznych spoločenských akciách a vytvárajú jednu komunitu. Naplňajú tak túžbu preláta a bratislavského farára Ľudovita Okánika. Ten na začiatku 30. rokov minulého storočia povedal prvému správcovi saleziánskeho diela v Bratislave Františkovi Sersenovi keď sa pre Chádzali po opustenom cintoríne, ktorý kedysi bol na miletičke. Z tohto miesta tichá smrti musíte spraviť oázu radostného života. Zmente to zabudnuté miesto smrti na život, čo nech je skvelým symbolom vášho budúceho apoštolátu v mojej farnosti. O Salesiánoch na Miletičovej ulici v Bratislave budeme hovoriť v nasledujúcich minútach relácie Lupa. Pripravili ju hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Pavol Horniák a redaktorka Jana Ondrejková. Nech sa vám dobre počúva. Direktorom Salesiánskej komunity na Miletičovej ulici v Bratislave je Don Karol Maník.
1: Momentálne toto dielo je také komplexné, veľké. Je tu fadnosť pod ktorú potom aj Mladiežnické stredisko a, a Máme tu na aj vysokoškolský internát a momentálne máme aj nejakých chlapcov z Ukrajiny.
0: Koľko vás je v komunite tu na Miletičovej?
1: V tej našej pastračnej komunite je 12 salesianov.
0: A to je tak veľa, málo akurát?
1: Tak to je tak uh, relatívne veľa možnosť a zdálo v svojich menej. Tým, že tento dom je väčší, komunita je väčšia a máme tu aj starších bratov a dôchodcov, takže preto tento počet je taký možný.
0: Vy ste už vlastne takou pevnou súčasťou Bratislavy. Koľko ľudí sa za vami chodívajú? Je záujem o ten duchovný život Bratislavčanov? Radi prichádzajú medzi vás a Leziánov.
1: Tak To sa musíte ich spýtať, či radi sa prichádzajú. Ja teda som tu na druhý rok, pôsobím teraz, tak ešte nemám úplne taký prehľad, ale vidím, že po covide sa tak znova ľudia tak vracajú a do týchto aktivít, do všetko to, čo je také bežné pre nás Salezianov. Čiže fadnosť, myslím si, že je taká živá, dynamická, tie omše sú plné, sú to aj mladí, starší, každá veková skupina. Mamičky s deťmi prichádzajú, rodiny s deťmi a je tu zastúpená každá veková kategória. Potom máme ponuky tu na, v našej budove pre také skupinové stretnutia, tie stretka, čo nazývame od najmenších až po seniorov, tak to je tiež také živé. Vidím, že je záujem, že tá myšlienka spoločenstva, stretávania, kde tí ľudia si vytvárajú vzťahy, kde aj sa niečo učia, modlia a spolu, kde si aj niečo zažijú, myslím si, že je stále aktuálna a žije to tu a sme radi, že môžeme to ponúknuť im to
0: Máte aj nejakú vedomosť, napríklad, že či sem chodí viacej tých bratislavčanov rodákov, alebo skôr chodia tí študenti z iných miest, ktorí majú, povedzme, skúsenosť zo Salesianmi z tých svojich
1: rodísk? Zdá sa mi, že že je priamo z Bratislavy, aj týchto mladých, aj tie rodinky. Potom je to určitá skupina tých, ktorí prichádzajú z blízko okolia a to je okolie najbližšie, okolo Bratislavy, keď vybudali sa nejaký domček, sa odsťahovali, ale sem prichádzajú náspäť, hej, Tomášovo, Miroslav, Ivanka a tak ďalej, takže to je tiež taká jedna skupina. A potom sú tu na aj napríklad študenti vysokoškoláci, ktorí študujú v Bratislave, niektorí bývajú u nás, niektorí nie a prichádzajú sem na Mladežnícko svetomša alebo na tie stredka, tých je asi najmenej, ale groť sú domáci.
2: Hlavná a požehnaná Matka Božia, Maria. Po tvojou ochranu sa uteka, sveta, Božia rodička, neodvracaj zrak od našich prozieb. Súžení na mi ne ti ty pana slávna a požehná Matka Božia.
0: My sa dnes v relácii Lupa rozprávame o reholnom spoločenstve salezianov na Miletičovej ulici v Bratislave. Don Maník. čím vás oslovili saleziani, Prečo ste sa rozhodli vstúpiť práve do tejto rehole?
1: Bolo to ešte počas totality, čiže musíme sa vrátiť. A čo ma oslovilo, čo ma zaujalo, nikdy som predtým v tom období dospievania oficiálne neboli známi, reholnic, nevedel som o reholníkov, posobili tajne, nepoznal som nič, som chodil do kostola ale takým nejakým božím riadením som sa zoznámil s mladými, ktorí ma privedli na stretko, na toho spoločenstva, do jedného bytu, viedú to sálezia, tak som sa tak dostal k tomu a začal som chodiť na stretnutia, na duchovné cvičenia, stal som sa animátorom a tak ďalej, tak, takýto už ten klasický postup. Čo ma oslovilo, bolo to, že stretol som týchto mladých presne v období, keď som aj ja hľadal nejaký tak svoj cieľ života, zmysel života, alebo čo budem ďalej robiť, mal som 16-17 rokov. A som našiel ten zmysel. Našiel som spoločenstvo radostné, kde som zažil prijatie, kde bolo aj veselok, kde bola aj vážna debata. Našiel som tú odpoveď a to ma tak oslovilo. A tá túžba potom ďalej ďalším mladým pomáhať nájsť to, čo som ja našiel, tak asi tam odtiaľ sa to odvíjalo aj moje povolanie.
0: Ste tu spokojní? Hovorili ste, že ste tu druhý rok?
1: Áno, som tu druhý rok, ale predtým som tu pôsobil, takže tu poznám. Tam, kde nás posielajú, ja som to tak prijal, takže ne, nemám žiadny problém, som tu ráda a spokojný.
0: Čo podľa vás mladí dnes potrebujú? Čo je pre nich také dôležité?
1: Čo si ja myslím, je to ten osobný vzťah, kontakt, záujem, rozhovor, stretnutie. Podľa mňa to vždy bolo aktuálne, vždy aj teraz po tej korone, podľa mňa to je stále téma, ktorá tu bude a potrebujú vzťahy, potrebujú zažiť prijatie, popočúvať, nájsť kamaráto, vedieť sa porozprávať, vedieť niečo také spoločne zdieľať.
0: A ste otvorení len pre veriacich, alebo prichádzajú sem aj neveriaci, či hľadajúci, keď rozmýšľajú čo so sebou, čo so životom a povedia si, tak skúsim prísť k Salezianom. Zažili ste niečo také?
1: Určite sme otvorení pre všetkých, že nie len pre veriacich, ale hoci kto môže sem prísť, nie je tam nič napísané, že zákaz tým a tým, že sme otvorení. Ani netriedíme. Ak napríklad niekto príde mladý, ktorého nepoznám, ja sa ho nepýtam, či je veriaci, či nie. A je dosť možno, že prichádzajú k nám aj neveriaci mladí, alebo takí, ktoré hľadajú, alebo možno sú iné vierovýznania, ale my s tým nezačíname. Chcú niečo zažiť, sú sa stretnúť chcú sa rozprávať, tak to spoločenstvo im ponúkame a tieto témy potom prídu až, až do na doma treťom mieste. A mal som už aj takú skúsenosť, že prišiel aj hľadajúci alebo z iného vierovýznania. A sme sa rozprávali, až sa zapojil aj tak.
0: Aké máte plány do tej blízkej budúcnosti, čo by ste chceli tu, v stredisku Salezianskom na Miletičovej v Bratislave, urobiť, dosiahnuť, pripraviť?
1: Tak o Salezianom sa hovorí, a to máme od Domboska, že stále budujú, stávajú, Dombosko celý život budová stavať. <laughs> Neviem, že to je to najdôležitejšie, ale... Vlastne my sme ukončili takú rekonštrukciu tej našej budovy a našho prostredia tam, kde je teda Oratujem a stredisko a kde aj my bývame. Čiže vytvorili sme, myslím si, že veľmi taký pekný priestor na prijatie a už funguje. Ale od začiatku tí prijatie, čo to začali, sa jasne definovalo, že to je prvá časť. A druhá časť nás čaká a to je dobudovať areál vonkajší. Športoviska, priestor na hrvú zábavu na športy že toto patrí tiež k tomu nášmu štýlu, našej charizme, tak toto nás čaká a premyslieť si, zvážiť a začať nad tým možno nejaké kroky robiť konkrétne, aby sme vedeli ponúknuť mladým taký kompletný ten náš štýl.
0: Čo by ste zaželali vašej komunite tu na Miletičovej, ale aj všetkým Salesianom, či všetkým poslucháčom Rádia Lumen
1: tak môjmu bratom prajem, alebo aj sebe všetkým, aby sme sa tešili z toho života s Bohom, do zasväteného, aj že sme saloziáni, patríme do tej veľkej rodiny, ktorú založil tie si dávno, dom Dombosko a pre mňa vždy je takou cťou byť malinkou súčasťou takého veľkého príbehu. Tak toto prajem takú ďačnosť, záradu nám všetkým.
0: Nelutujete to, že ste vstúpili k saloziádom?
1: Nelutujem, takže <laughs> som sa <záležil>, že <laughs> nie.
0: Lebo mám predstavu, že je to také o živote stále veselé, že keď chce niekto, tak sa možno utiahnuť a kontemplovať, tak asi na to sú skôr hodné iné rehole, alebo sa mýlim.
1: Tak je to aj u nás rôzne sú obdobia, keď človek sa potrebuje stíšiť, zastaviť, alebo má nejaké iné zodpovednosti, je to také dynamické, tak a sú obdobia možno ťažšie, zložitejšie, tak ako v živote každého z nás, v živote každej rodiny, ale proste to je moja rodina, to je môj život.
2: Dnes ráno, lebo ty si mi pomal a budú chranou tvojich del za Moja duša sa vynie k tebe, ujímáš sama tvojou pravicou. Moja duša sa vynie k tebe, ujímáš sama tvojou pravicou. Moja duša sa nie k tebe, bojíš sa sama svojou pravicou. Moja duša sa vynie k tebe, bojíš sa svojou pravicou.
0: Rádio Lumen patrí v týchto chvíľach relácii Lupa. Venujeme sa aktivitám Salezianov na Miletičovej ulici v Bratislave. Tak ako Don Bosco aj oni sa venujú mládeži. Ako konkrétne, to nám povie vedúci pastorácie mladých Don Marian Zachar, ktorý je zodpovedný za oratórium a mládežnické stredisko.
3: Mladý človek stále hľadá, hľadá v živote aj to niečo také hlboké, čo je v ňom, čo a my kresenia veríme, že tam vložil pán a, a to je ten vzťah, Takže aj tu na Miletičovu chodia mladí, ktorí sa promradia, stretávajú, pretože to vnímajú ako taký základ, že mladý človek chce sa stretnúť, komunikovať, rozprávať. Takže tu u nás nachádzajú ten priestor, aby sa stretli, takže prichádzajú.
0: Čo je dôležité týmto mladým ponúknuť? Aby sa sem stále vracali? Aby utíšili ten hlad po poznaní, po vzťahoch, možno po vedomostiach?
3: tak asi to najdôležitejšie a to, čo ponúkal i Dom Bosko v 19. storočí svojim chlapcom, bol on sám, že im ponúkol vzťah, že im ponúkol seba. A práve cez ten vzťah, taký živý, pekný, radosný, im dokážeme vlastne takto komunikovať i tú našu vieru, to naše presvedčenie, že, že ten pán je prítomný v našom živote, že, že nás sprevádza, že chce s nami byť. Takže myslím si, že to najdôležitejšie je práve ten vzťah, že byť tu pre nich a to je asi takéto najkrajšie. A oni to aj tak vnímajú, že toto potrebujú, a že niekto má o nich záujem.
0: Akými formami sa im snažíte priblížiť? Robíte nejaké športové podujatie, mávate e, mladížnické, detské sveté omše, chodívate na nejaké duchovné obnovy alebo na výlety?
3: Áno, toto všetko, čo ste povedali, tak to my sa lezi robíme. V prvom rade je to o našej pravidelnej stredkárskej činnosti, to znamená, že aj tu na Miletičovej sú podelení po ročníkoch, my to voláme, že stredka kde sa teda stretávajú, majú ich na starosti animátori a je to pravidelné týždňové stretnutie. Toto sú také najkejšie základné kolektívy. Okrem toho, pochopiteľne, im ponúkame aj všelijaké akcie, či už športové, alebo aj, aj kultúrne, spoločenské, diskotéku dokonca, že také prostriedky, ktoré vlastne nám pomáhajú tak aj spoločne kráčať. Keďže máme radi i hory, a prírodu, takže aj toto je prostredok, ktorý častokrát využívame pri tej našej pastorácii. Na Salezianoch sa častokrát hovorí, že beháme za to vlobtou, ale myslím si, že častokrát je to aj o tom, že kto, aký Salezian, k čomu inklinuje, tak to je tak aj vidieť, že je to dielo potom tak kráča, že keď niekto má rád má šport, tak to ide tak športovo, niekto rád má kultúru, tak to ide tak kultúrne. Hudbu. Hudba je tiež veľkým nástrojom z mladých. Máme tu teda zbory mládežnický zbor, detský zbor, ktorý jednoducho doprovádza liturgiu, takže tých možností, že ako s nimi aj pracovať alebo aj čo im ponúknuť, je naozaj veľa.
0: Ja si pamätám, keď som bola v Žiline na mládežníckej omši u Salesianov, tak mi sánka padla, lebo keď tam začal ten ich orchester hrať, oni začali spievať, tak to bolo úplne niečo nové pre mňa. Je to v takom veľkom štýle aj tu, že máte viacej hudobných nástrojov, mládežníci sú tak rozdelení do viac hlasov, alebo stačí tá gitara.
3: Je tu veľa mladých ľudí, ktorí sú naozaj takí nadaní a teda pre naše mládežnickej svete umši je počuť viacero nástrojov. To je také pekné, že, že sa tu nájdú teda takí viacerí, ktorí dajú tie svoje dary a talenty. Takže aj, aj tu u nás nie je to také veľkolepé ako orchester v Filine, ale nájdú sa, že nie je to len o gitare a klávesi, ale sú tu aj nejaké hustele, priečná flauta, čelo a kachon, to je také teraz typické mládežnické, sa trošku trpe do toho. A myslím si, že to máme tak medzi tými mládežmi, keď a potom to máme aj funguje a to je skôr viac môže o tých hlasoch, o takej animácii, ukazovačkách, ako to tak býva na tých svetých homšiach.
0: v dnešnej lúpe na návšteve u salezianov na Miletičovej 7 v Bratislave. Rozprávame sa s Donom Marianom Zacharom, ktorý je zodpovedný za pastoráciu detí a mládeže. Don Marian, ako dlho ste vlastne členom Rehole salezianov a prečo ste do nej vstúpili?
3: Takže bude to teraz 20 rokov, čo som v roku 2003 vstúpil do noviciátu v Poprade Veľkej No a prečo práve Salesiani? Tak ja som spovažia Považia, z Dubnice nad Váhom, kde boli Salesiani, chodil som do Salesianskej farnosti vlastne som vyrastal stále u Salesianov. A keď niekde ste, tak sa to tak môže, že aj tak na vás prilepí, ale priznam sa, že viac ako Dombosko, ma na začiatku oslovovala matka Teresa. Žena, ktorá mi jednoducho dávala svoj život tým posledným chudobným. A tu bola taká moja inšpirácia, že keď som aj u Salesianov, sa stal neskôr animátorom, tak som videl, že práve to bolo o tom, že asi nie žiť len tak pre seba, ale aj pre niekoho iného dávať ten život. A potom teda som si aj osvojil toho Don Boska a Don Bosko sa naozaj stal pre mňa práve tým, ktorý, ktorý žil pre tých mladých a tak som sa rozhodol aj ja.
0: Za tých 20 rokov, čo ste už v Reholi, ako sa podľa vás, z toho vášho pozorovania, menia deti a mládež? Čo možno kedy si bolo pre nich dôležité, čo je pre nich dôležité teraz? Alebo na čo ste si dávali dôraz a na čo musíte dávať dôraz teraz?
3: Tak určite sa to mení. Je to tak aj vidieť, lebo aj dobejde dopredu. A hlavne technológie. Ja si myslím, že práve média, internet, mobilné telefóny, ktoré mladí majú vo vreckách a všetky sociálne siete, na ktorých fungujú, tak pred 20 rokmi sme toto neriešili. Dnes, keď chcete mladého človeka zaujať, pozvať, tak musíte fungovať na tomto kontinente digitálnom. Bez toho to jednoducho nejde. Avšak toto je naďalej iba prostriedok a to, čo ostáva, čo bolo aj pred 20 rokmi a mladých chcú aj dnes, je práve potom to osobné stretnutie. Že ste tu pre neho, dáte mu ten čas a venujete sa mu. Takže byť pritomný v tom mediálnom svete, v tom digitálnom svete ale myslím si, že iba ako prostredok lebo ten mladý tam je treba ho tam nájsť, treba tam aj s ním komunikovať ale potom reálne stretnutie je reálne a zažiť niečo spoločné je proste to, čo ostáva asi stále, čo bolo pred 20 čo bol za voska že to bude asi stále
0: tá práca s deťmi a mládežou vie byť niekedy vyčerpávajúca. Na druhej strane ľudia, ktorí s deťmi a mládežou robia, tak hovoria, že vďaka ním nemôžu zostarnúť, ako je to s vami.
3: Presne tak, toto si dovolím tvrdiť, že je na jednej strane jasne to vyčerpávajúce, niekedy vec musíte opakovať, pripomínať a, a, a môžete aj tak stále dokola a odznovu, pretože vlastne oni dorastú a my, my sa potom venujeme opäť tým malým tínežerom a, a byť na tej takej vlne, Takže to si myslím, že, že aj keď je to niekedy náročné, tak to prináša takúto radosť. Myslím, že pre Salziana je to také najkrajšie, keď v noci zaspáva a je si vedomý, že za deň stretol Jirša Krista skrze mladého človeka, ktorý som na neho usmial, pozrel a... A videl, že toto naplňa ten náš život, lebo my sme v prvom rade slúbili Bohu a náš život, alebo pán si nás zavolal, aby sme s ním žili. A tí mladí sú tým prostredkom, ktorý nám pomáha aj jednoducho k pánovi prichádzať.
0: Majú dnes mladý záujem počúvať o Bohu, učiť sa niečo o ňom.
3: Určite majú, pretože, ako som povedal, je to desi v nás písané. A keď je to v nás, tak človek to bude hľadať. Bude to hľadať rozličnou formou a rozličný možno, že aj takými cestami. A niekedy sa aj tak odklonia a môže, že sa tak, povieme, dotkne úplne toho sveta. Ale myslím si, že to je všetko OK, je to na mieste. Je potom, myslím si, aj na nás, čo sme sa tak vydali na túto cestu s Išom Kristom, aby sme toto ponúkali aj, aj tomu mladému človeku. Lebo v ňom to dreme, on potom túži, kde si v hĺbke srdca, možno, že to nepozná, nevie ako k tomu. A my sa môžeme stať ako keby takí spolupútnici na tej ceste, aby sme to tak spoločne hľadali, obohacovali sa navzájom, lebo naozaj mladý človek dokáže veľmi obohatiť aj zasveteného človeka, reholníka. Takže toto je na tomto pekné, že, že je to v nich, hľadajú to a tá túžba potom bude asi
0: vždy. Don Marian, aké máte plány do takej blízkej budúcnosti pri práci s mládežou, pri ich pastorácii tu u Salesianov na Miletičke?
3: Keďže ja som tu na Miletičke ešte len 5 mesiacov od septembra, tak zatiaľ tak pozerám, ako to tu funguje, celé to dielo. Ale to, čo som si už tak povedal a čo som vlastne aj viackrát zopakoval, je práve to, že prvom rade tu byť pre nich aby vnímali, že sa mi môžu ozvať, že môžu prísť, že môžu tu nájsť Salesianov spolbratov, ktorí sú tu proste pre nich, že Uh, nie sme ľudia, ktorí majú len plné kalendáry a všelijakých povinností, ale prvom rade tá základná vec je, že nájdu nás tu. Takže tá asi taká otvorenosť a byť tu pre nich že to je taká moja najväčšia výzva, že môže že nezatrepať sa niekedy aj tou kancelaristikou, ktorá je súčasťou nášho života a bez nie to nejde, ale prvom rade byť proste pre toho mladého človeka. To je taká výzva.
0: Aké by bolo vaše želanie pre vašich spolubratov, aj vás a prípadne farníkov, ktorí som chodia?
3: Tak prajem všetkým nám svetosť. Ja si myslím, že to je to najkrajšie a aj naše stanovy to hovoria. Ten najväčší dar, ktorý my môžeme ponúknuť mladým a ľuďom je naša svetosť. A tá naša svetosť bude vtedy, a to prajem sebe a bratom, a keď budeme žiť s ním, keď budeme žiť spoločne, pretože sme pozvaní žiť v komunite a túžiť po tejto svetosti a tá vychádza práve z toho života s pánom Ježišom. Takže toto prajem nám, ale aj všetkým ľuďom.
4: Ešte aj zvon vie, čo sú mozové, kto hneď je nás, ten vie, čo nevie, a zvoní v nej, že nesme, nesme ako my, že ľudské srdce nesmie byť. Prijať úder a pod ním vydať tón. Ľuďom sa pritom stáva Božomene, že srdce živlom príliš otvorené zjaví sa skôr, než samotný zvon. Kto hneď je nás, ten vie, čo nevie veža a zvony v nej. Že nie sme, nie sme ako
0: rádio v dnešnej lupe predstavujeme saleziánov na Miletičovej ulici v Bratislave. Vikárom miestnej komunity a správcom farnosti je Don Marián Husár.
5: V rámci Bratislavy územne to nie je veľká farnosť, ale čo sa týka ľudí, tých, ktorí sem prichádzajú a tak, tak je to veľmi živá farnosť a v tomto je taká veľká, pretože tu ľudia v Bratislave vlastne neviažu sa úplne na jedno to územie, ale chodia do spoločenstiev, do kostolov proste tam, kde to tak vnímajú, že nájdu si nejaké spoločenstvo alebo nejaké také zázemie. Takže do kostolov prichádzajú ľudia z rôznych fárností, dalo by sa povedať, hej.
0: Mne sa inak toto páči práve na tých väčších mestách, že tá ponuka je taká veľká, že človek si môže vybrať to, čo je jeho srdcu blízke a čo mu pomáha v tom rozvoji toho duchovného života.
5: Je to taká možnosť a mnohí z ľudí, ktorí sem prichádzajú z veriacich, si to tak aj uvedomujú a sú za to takí vďační, že neberú to ako takú samozrejmosť, lebo naozaj tých možností tu v Bratislave je veľa aj tých práve tých takých pozitívnych a tých hlbokých. Takže kto hľada a chce, tak môže si nájsť.
0: Saleziáni sú vždy spájaní s deťmi a mládežou, s prácou s nimi. Je to tak teda aj tu v tejto fernosti?
5: Je tu veľmi živé to mládežnícke stredisko. Je tu veľa detičiek, mládeže, rodiniek, takže je to také veľmi pestré. Vidno to napríklad aj to, keď končívajú Svete že v nedelu, či už pol desiatka alebo jedenáska tak ľudia zostávajú pred kostolom niekedy aj hodinu, rozprávajú, debatujú, detská tam pobehujú alebo sa hrajú. Je to také veľmi živé. Teraz sme otvorili aj takú novú čajovňu, kde môžu prichádzať aj po Svetých homšiach, posedieť si, porozprávať, prehlbovať, pestovať tie vzťahy. Je to tu tak príznačné, že tá miletička má takého krásneho ducha takej rodiny a takého prijatia. Ja tým, že mám tú službu, že som správca farnosti, tak mal by som sa venovať že všetkým a že to tak aj animovať, zastrešovať a tak. Takže som za to veľmi vďačný, lebo vďaka tým bratom, ktorí tu roky pôsobili pred nami, sa tu vybudovalo veľmi také krásne zázemie prostredie, taká rodina, taký dobrý duch je tu, takže ja vlastne snažím sa toto tak ponoriť a no akoľko viem, vládzem, tak spoločne s bratmi to tak animujeme a sme prítomní tak uprostred ľudí. No a tým, že tá farnosť je tak živá, to spoločenstvo je tak živé, tak je tu mnoho, mnoho rodín, ktorí sú tu zapojení Mnohí aj z tých animátorov, animátorov, ktorí odrastli tu na alebo aj v iných strediskách na Slovensku a prišli sem, usadili sa tu, tak tu zostali a sú tu viac detné rodiny, veľa deti, veľa mládeže, tak to tak animujeme, že je, má to takú veľkú silu a také povzbudenie. A tie detská prichádzajú sem veľmi radi. Či už, ako spomínali spolubratia, na tie stretká, spoločenstva, na tie ponuky, mamičky si materské centrum založili, ale potom aj do kostola na Sv. Omše, že snažíme sa nachádzať tú cestu, ako tú liturgiu sláviť uprostredných rodín, tak, aby aj deti boli tam tak vtiahnuté. Tak to, čo už tu zaznelo, či hudba, spev, ukazovačky, rôzne aktivity počas homílie, tá sveta omša je tak prispôsobená aj vnímaniu detí, mladých, ale potom aj takéto oslovenie, snažme sa, aby zaznelo aj k rodičom, k dospelým. Napríklad aj vlastne taká príprava na prvé svete príjmanie, tak u nás je taká troška špeciálna, že prichádzajú aj rodičia s deťmi, alebo aspoň jeden z rodičov, to je podmienka. A máme také vypracované programy, kde deti spolu s animátormi v klubovniach majú program, katechesku aktivity, ktoré ich do tej pravdy ponárajú, ktorú preberajú si v tú danú nedeľu. A my zase taký tím zložený s rodičov, s katechetou, som tam aj ja, že to tak spoločne animujeme, a máme ponuky súčasne pre rodičov, že beží program pre rodičov, kde tiež cez rôzne aktivity, cez také vzdielanie sa v skupinkách sa tak môžu navzájom obohatiť a tak pomáhať si tak sprevádzať tie deti k viere. A častokrát je to aj pre rodičov taká cesta pre prehlbenia viery, alebo tí, ktorí prichádzajú sem a nedostali nejaký ten dar viery, ale dieťa treba stúžiť na Svete Príjmanie, lebo sa kamarátka prihlásila na náboženstve a tak tak prídu sem a majú možnosť vidieť, že aké je to žiť vieru, že je to krásne a postupne tak sa snažíme prechádzať aj takú cestu očisťovania tých najrozličnejších karikatúr, obrazov Boha, ktoré si nosíme častokrát vo svojom vnútri a niekedy sa stane, že potom tí rodičia prídu aj sami, že sa chcú aj oni pripravovať k sviatostiam, alebo možno niekedy po dlhšom čase prístupia k svetej spovedi a ah, tak.
0: Je to pre vás potom taká radosť, že vidíte, že tá práca má zmysel a teda toto je aj to konkrétne ovocie?
5: Je to, veľká je to veľká radosť, lebo žiť v takom čom si, tak to je také obrovské obohatenie aj pre nás samých. Vidieť, ako Pán Boh pôsobí, aká je viera krásnám, ako tie vzťahy, tá rodinosť môže sa tak roztvoriť aj pre tých ľudí, ktorí možno tak výslovne nechodia často do kostola alebo sú možno kde si na v úvodzovkách, na periférii viery. A že, že oni prichádzajú sem, a keď toto zažijú, tak majú skúsenosť s církvou inu. ako sa možno častokrát v niektorých médiách o církvi hovorí a, a tak. Majú skúsenosť takú vlastnú a na základe toho môžu tak sa otvoriť tej kráse viery. Tak je to veľké povzbudenie pre nás, bratov, a radi sme medzi ľuďmi.
0: My sa v dnešnej lupe rozprávame o Salezianoch, ktorí pôsobia na Miletičovej ulici v Bratislave. Don Marian Husár, správca Farnosti, je naším hosťom pri mikrofóne Radia Lumen. Don Marian, aké to je pracovať s deťmi, s tými malými deťmi? Oni sú ešte také hravé, veselé, štebotavé, vedia tak krásne žasnúť. Je to pre vás tiež nejakým povzbudením alebo výzvou, keď s nimi pracujete?
5: Je to taká nádherná skúsenosť a hej, dieťa je také nevidné, také priesračné, že vám to povie tak, ako cíti, reaguje spontánne a v tom je to také, také krásne, taká autenticita toho života, taký úžasný potenciál toho rozvoja. A potom je to aj veľmi tak pekné vidieť, ako tí rodičia ich sprevádzajú. Ako niekedy sa aj vytrápia, ale v tom je taká krása takže ja ani keď tak medzi nimi som tak sa necítim ako ten, čo teraz niečo dáva alebo teraz nejak extra vychováva. Som tam a snažím sa tak ponoriť do toho života tých rodín, im, snažiť sa ich tak pochopiť a môžeme tak vlastne hľadať tie také inšpirácie ako sprevádzať deti, mládež a potom tým že mám tú službu správcu farnosti, tak vlastne mám takú možnosť a taký dar, že napríklad v priebehu jedného, dvoch, troch dní stretnúť sa s najrozličnejšími polohami života. Že to, čo spomínate, že, že deti, rodinky, mládež, ale potom aj dospeli, tí, ktorí proste akože zase hľadajú, alebo aj tí starší, alebo seniory, alebo umierajúci, a teraz za tak krátky čas, dvoch, troch dní, človek sa tak dotkne každej polohy toho života a to je veľmi obohacujúce, pretože keď aj potom ste s mladými a s deťmi, tak možno takým iným spôsobom vnímate aj tú mladosť, aj to detstvo že má možnosť tak zaužívať to také plynutie života, to také vyzrievanie, to také hľadanie človeka, možno aj prechádzanie tými najrozličnejšími etapami, obdobiami a krízami a že potom ten život sa tak javí v takej hĺbke, v takej plnosti.
0: Čiže chodievajú sem radi aj seniory, starší ľudia, saleziani tu v Bratislave sú otvorení vlastne pre všetkých, nie len pre rodiny s deťmi, alebo teda pre deti a mládež.
5: Tým, že sme farnosť, tak každý by tu mal nájsť svoj domov. Dombo ináč aj ten jeho duch, hej, deti a mládež, že tá charizma má v sebe tú silu ale taktiež aj ľudové vrstvy, že to v rámci charizmy je jedna z takých veľmi silných oblastí a misie a nové povolania. Takže tá charizma je taká veľmi široká, taká hlboká. Prichádzajú aj seniory, majú stredka a tešíme sa na tie stretka normálne ako asi 30 rokov sa preberal podrobne starý zákon, seriózne de exegési. Tie babičky, detkovia proste sa do toho ponárali a porozprávali sme aj o živote a tak. tak teraz sme tú sériu skončili, tak teraz prechádzame také duchovné témy, ale bola to taká, taká krásna cesta. Dokonca tie, čo to začali pred tými rokmi, tak už teraz 90 a tak. A potom oni sa veľa modlia, obetujú za toto dielo a a je to veľmi aj pekné, že, že majú aj takého ducha domovského, lebo sú takí otvorení pre tie detičky, pre mládež, takže u nás sa nestane, že by niektorá babka teraz, keď náhodou to dieťa troška pomrčí tak, že by tam tak nejak zazrela a tak, že sa pousmejú a, a tým vytvárajú ten domov, lebo domov to je aj práve tí starí rodičia, detko, babka, rodičia, že, že tak rodina ktorá tvorí taký celok.
0: Don Marian, vy ako kniaz máte na starosti aj katechumenov. Aká je práca s nimi? Venujete sa aj dospelým ľuďom, ktorí sa pripravujú na krsty? Je to pre vás povedzme tiež takou radosťou, že prišiel človek hľadajúci a našiel túži prijať Krista a patriť mu?
5: Čo sa týka tých katechumenov alebo hľadajúcich, tak my sme do toho ponoreni ako komunita. Každý rok vznikne nejaká skupinka z tých ľudí, ktorí počas roka prídu a prejavia záujem pripravovať sa k sviatostiam. Takže sa tak so spolubratmi striedame, lebo tá príprava, keď je krst trvá dva roky a tým, že otvárame každý rok, tak vlastne viacerí bratia sme potom zapojení do tých skupiniek. Teraz aktuálne Don Pavol Seman má tú skupinku. No a je to čosi veľmi silné, že stretávať ľudí, ktorí prichádzajú sem, a prichádzajú s tým, že túžia spoznávať Pána Boha. A sú to ľudia z takých prostredí, častokrát, kde nepočuli nič o Bohu. Sú to ľudia, ktorí v rodini nemajú okrem možno nejakej babičky, ktorá už zomrela, nikoho, kto by veril. A oni prežijú každý jeden takým originálnym spôsobom, nejaký dotyk pána Boha, či už cez nejakú krízu, alebo cez to, že stretnú, čo ja viem, snúbenica, je veriaca a jemu sa to veľmi zapáči. Bol tu jeden taký chlapec vietnamský, ktorému sa to veľmi páčilo táto viera, tak začali ju tak spoznávať. Alebo niekedy cez deti, ako som spomínal, tak ľudia si postavia tie otázky. Jeden mladý muž zase cez to, že keď mu rodičia umierali, on stal pri nich, venoval sa im a postavil si tie otázky. Alebo bol tu, je tu vedec, ktorý na základe rozmýšľania, takého vedeckého bádania, prišiel k tomu, že tá veda neodpovedá na tie otázky v hĺbke viera, neviera. Hej, že tak to posunulo k filozofiám, potom k náboženstvám a to kresťanstvo ho oslovilo tak najviac. Alebo mladá žena, ktorá bola kde si na hrane rozmýšľala o samovrážde a vstúpila raz večer, keď sa potulovala po uliciach a už nevedela čo, tak videla otvorené dvere kostola, tak tam chcela si chvíľu oddychnúť a teraz tam vzadu si sadla a zacítila obrovský pokoj a zatúžila spoznať toho Boha, ktorý prinášal taký pokoj. Takže sú to úžasné príbehy ľudí, ktoré nám hovoria o tom, že ako Pán Boh pôsobí, že ako ho môžeme tak stretnúť v živote, tak nečakanie a tak, že si nás tak pritiahne a že my môžeme týchto ľudí sprevádzať, tak je to pre nás také veľké pouzbudenie a taký veľký dar. A oni potom vlastne absolvujú tú cestu katechumenátu, zdieľajú sa aj tak navzájom a potom príjmajú sviatosti. Teda tu v Bratislave, myslím, že aj spolubratia či z iných reholí alebo diecezny, tak spomínajú viacerí, že majú tú skúsenosť, že tí ľudia tak hľadajú
0: Lupa, a hovoríme o Salesiánoch na Milotičovej ulici v Bratislave. Teraz máme pri mikrofone správcu farnosti Dona Mariana Husára. Aká bola vaša cesta k Salesiánom? Čím vás oslovil odkaz Don Boska?
5: Ja som mal to veľké šťastie, že pochádzam z takej veriacej rodiny. Takže som veľmi vďačným rodičom aj tej šistšej rodine, starým rodičom za také vytvorenie tej atmosféry krásy viery. A potom mal som veľké šťastie, že počas totality ako chlapec, že chodili k nám do našej dediny tajní saleziani a mali sme ako chlapci stredka. Takže tam sa to tak rodilo, taká túžba, že patrí k Pánu Bohu. A potom aj takéto oslovenie od Domboska. Že ten Dombosko predstavuje nám toho Pána Boha, ktorý nás má úžasne rád. A že tou svojou dobrotou, láskavosťou, takým prijatím, toto sa mi veľmi páčilo a som tak túžil, že keď by to bola moja cesta, že budem veľmi rada, taký vďačný pánu Bohu, že čosi ste z tej jeho dobroty, tak ako tom bosko, že sprostredkovať ľuďom.
0: Ako dlho ste už vlastne kniazom Salesianom?
5: Kniazom som dačo cez 20 rokov a Salesianom 30 rokov
0: že máte za sebou peknú cestu. Na čo možno rád spomínate z tých svojich pôsobísk a aktivít, ktoré ste robili?
5: Spomínam veľmi rád práve na tie chvíle uprostred ľudí, uprostred mládeže. Potom dlhé roky som vlastne sa venoval divadlu, takže to boli tiež také krásne chvíle, že sme boli ponorení medzi deťmi, mládežou. Predstavenia divadelné sme cvičili, režíroval som, to boli také veľmi, veľmi krásne zážitky, keď sme mohli ľuďom ponúknuť si také pekné, hodnotné, a keď aj nás ako partiu to dalo dokopy, vytváralo to často častokrát aj také, že jadro potom v tom oratóriu, lebo tie decka sa medzi sebou poznali, zažili veľa pekných takých zážitkov spoločných.
0: Aké máte vy plány na rozvoj tejto farnosti celého tohto spoločenstva?
5: Ja sa modlím, aby tak, ako to tu je, ten dobrý duch, tá rodina, tá otvorenosť, aby sme boli takí otvorení pánu Bohu, aby nadalej tak mohol pôsobiť.
0: Je záujem o salesianske povolanie, alebo teda máte záujemcov vstúpiť do salesianskej reholy?
5: Tak posledné roky máme málo povolaní že aj nás to tak zasiahlo tá kríza povolaní v Európe. Takže oproti tým 90. rokom, keď nás bolo v noviciate 20, potom to kleslo na nejakých 15, 5, tak teraz máme roky, keď je jeden novic alebo niekedy ani jeden. Je to také tajomstvo, hej, že prečo je tomu tak, sme pred takou výzvou modliť sa, pýtať sa, hľadať tie cesty, ale zároveň aj s takou nádejou, lebo Európa, čo sa týka povolaní, je v kríze, zase Afrika, Nigeria, India, tak tam máme veľmi veľa povolaní. Takže sa to tak presúva, že možno celé stáročia tá Európa vysielala misionárov do celého sveta, teraz je to už opačne, že idete do štátov v západnej Európe a tam už máte misionárov z Afriky, z Indie a tak, že, že tá církev žije že sa to tak mení, ale žije to, lebo veríme, že ten Boží duch tak pôsobí a že my sme súčasťou si takého väčšieho, že to není o našich schopnostiach alebo o tom, jak tie veci nastavíme. A tak sme povolaní žiť verne, otvárať sa pánu Bohu, žiť úprimne a, a Pán Boh bude pôsobiť. Možno ináč, ako si to predstavujeme, ale nájde tie cestičky, aby tá cirkev užila sprostredkovala ten Boží dotyk, tú Božiu lásku prijatie, dobrotu.
0: A Don Marian, ste teda 30 rokov ale s Aleziánom. Rozhodli ste sa správne, neľutujete to rozhodnutie vstúpiť do tejto rehole?
5: Ja som veľmi vďačný za túto cestu, lebo je to taká krásna cesta. Na tej ceste zažívam veľa pekného, však jasné, na každej ceste sú aj ťažkosti, sú aj zápasy, krízy, ale vnímam to ako taký obrovský dar, že pán Boh tak pozval, že ho nasledovať týmto spôsobom a ten Tom Bosko, ako som spomenul, že e, tak e, sprítomňuje ten obraz takého pána Boha, ktorý je milujúci.
0: Zaleziáni sa na sviatok Dona Boska, ktorý slávime 31. januára, pripravujú deviatnikom. Jeho nosnými témami na každý deň je 9 rád tohto svetca mladým, no inšpirovať sa nimi môžeme aj my, dospelí. Ver v sílu modlitby, rozkvitni tam, kde si, neboj sa, netráp sa, cez deň makaj, v noci spí, maj so sebou trpezlivosť, nekritizuj druhých zbytočne, Mária ti kryje chrbát, pýtaj sa Boha, čo od teba chce. V dnešnej lúpe ste sa mohli dozvedieť niečo viac o komunite saleziánov na Miletičovej ulici v Bratislave. Ďakujeme Donovi Karolovi Maníkovi, Donovi Marianovi Husárovi a Donovi Marianovi Zacharovi za prijatie a rozhovory a vám, milí poslucháči, za pozornosť. Hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová. Technicky spolupracoval Pavol Horniák. Slovom vás prevádzala Jana Ondrejková. Prežite ešte požehnaný čas z Rádiom Lumen.
6: na nebi